0: De ahí se desprende lo que es el Talmud, lo que es la Hagadá, la Alajá, la Guevara y el Midras. Entonces Pablo, cuando uno ya lee los escritos de Pablo, ya uno empieza a darse cuenta el por qué tantas cosas que Pablo dice que algunas son, son difíciles, difíciles de entender y aparentemente son contradictorias pero no hay una contradicción. Lo que hay es una ignorancia del lector en cuanto a cómo funciona la Torah y cómo funciona toda la legislación, porque esto se llama la legislación, legislar. Por eso los rabinos desde la antigüedad decían de que, oh, 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 y la misma Torah también lo dice, de que cuando venga el machiach, él va a legislar. <coughs> ¿Qué es legislar? Legislar las leyes. Por ejemplo, en los países democráticos existen los legisladores. Los legisladores son los del Senado, los del Congreso, porque primero existe la Cámara Baja, la Cámara Alta, el Senado, el Congreso, y entre ellos hay muchos legisladores. ¿Qué es un legislador? Es una persona, por ejemplo, yo me acuerdo hace muchos años, como en los 90, cuando hubo lo del Mariel. ¿Qué es el Mariel? El Mariel fue que Fidel Castro, allá en Cuba, él sacó toda la gente, los enfermos mentales del hospital, los presos más peligrosos y gente que quería salir de Cuba. Y los autorizó para que salieran cuando le diera la gana. Entonces mucha gente de Miami se, se fueron en lanchas y en barcos a las costas cubanas. Y muchos barcos fueron y, y, y montaban toda esa gente en los barcos y se los llevaban para Miami. Estamos hablando de, fueron como unos 250 mil personas, mucha gente. Entonces entre toda esa gente había de todo. Había gente buena y había gente mala y había locos, había asesinos que Fidel sacó de las cárceles gente que estaba pagando para cadena perpetua y, y, los, y los soltó para que se fuera para Miami. O sea, mandó la basura para Miami. Entonces en Miami crearon unos centros de acopio para recibir toda esa gente y reseñarlos pero muchos pasaron esos filtros y se mezclaron entre la, entre la población. Entonces una vez un tipo de estos cogió a un niño americano hijo de unos americanos anglosajones, y cogió a un niño que salía de la escuela y lo violó, lo mató y puso el cuerpo del niño en una caneca con cemento, con cemento, o sea, le vació cemento al cuerpo del niño. Con el tiempo, pues, el niño lo, enco lo lograron encontrar, al tipo lo cogieron, el niño se llamaba Jimmy Rice, yo me acuerdo de eso, Jimmy Rice, entonces, al tipo lo cogieron y le dieron un carcelazo y ahí está pagando cárcel. Él nunca va a volver a ver la calle porque es un depredador. Ok. Entonces, la mamá del niño, ella luchó para que legisló. O sea, se, se buscó políticos legisladores de la ciudad para que aprobaran una ley de, de penas más severas para los violadores de niños y asesinos de niños. Entonces ya va donde los legisladores y los legisladores llevan eso a la Cámara y empiezan a hablarle a otros legisladores para que aprueben esa ley. Eso lo discuten, luego eso pasa a la, al, al, al Senado del Estado y el, el Senado del Estado lo examina esa ley, a ver si es viable o no es viable. Entonces se hace una votación y la aprueban. Entonces, eso... Los legisladores son los que sacan las leyes y las legislan y las organizan y les dan forma a las leyes. Entonces, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque la Torá en sí es una legislación. La Torá es una norma, una norma de ética, de comportamiento social, familiar, individual. Eso es la Torá. Aprender a convivir con las personas, con los animales y con la naturaleza. ¿Ok? Entonces, la, hay una profecía que dice que cuando venga Machía, él iba a legislar sobre la Torah. ¿De qué manera Yeshua legisló sobre la Torah? Cuando él decía, oísteis que fue dicho, mas yo digo. Por ejemplo, él dijo, oísteis que fue dicho, no asesinarás. Mas yo digo, cualquiera que mira a su prójimo con odio y lo, y lo maldice en su corazón o lo odia en su corazón, ya fue culpado de, de homicidio, como si lo hubiera matado. O sea, él legisló esa ley, la profundizó, no la quitó, sino que le dio profundidad a, a la ley. Porque él lo dijo muy claro, yo no vine a abrogar la ley, sino a darle cumplimiento y a legislarla. Él vino y profundizó la Torá. Entonces, cuando uno cuenta las palabras de Yeshua en cuanto a la legislación que él hizo de la Torá, eh, encontramos que él legisló sobre 30 mandamientos. Exactamente lo que los rabinos decían en la antigüedad, que cuando machía viniera, él iba a traer 30 mandamientos nuevos. No en sí que eran mandamientos que no existían antes, sino que él los legisló y los profundizó y le dio más realce a esos mandamientos. O sea, los rabinos no se equivocaron en ese lado, en esa parte. Porque Jesús así lo hizo. el legisló la Torá. Muy bien. Entonces Pablo habla acerca de los diferentes tipos de ley. Porque no toda la ley es lo mismo. Aunque tiene la misma palabra, pero no quiere decir lo mismo. Por ejemplo, el principio de ley que gobierna positivamente, la ley de la fe. La ley de la esposa. La ley del mal que está en mí. Eso es una ley. Eso está en Romanos 7, 21. Que dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. O sea, la ley del pecado. Luego está la ley del pecado. Luego está la ley del Mesías. ¿Dónde dice en Romanos 6,2. Ok, luego está eh, la ley del espíritu. Muy bien, ahora si miramos atentamente, Yeshua, a través del madero, es lo que hizo fue que abolió las ordenanzas. ¿Qué son las ordenanzas? ¿Qué fue lo que él abolió las ordenanzas? O sea, la interpretación que los fariseos habían dado de la Torah, de la ley. Porque ellos, así como la ley es perfecta, pero también en muchos gobiernos crean leyes en detrimento de, de, de determinado tipo de personas. O sea, eso se llama corrupción. Cuando crean leyes para perjudicar a un grupo en particular o para perjudicar a a cierto tipo de personas. Entonces ya eso es la corrupción de la ley. Eso fue lo que hicieron los fariseos y los escribas y los saduceos. Ellos crearon normas, crearon ordenanzas que lo favorecían a ellos. Por ejemplo, vamos a hablar de una. Hay un texto. Donde Jesús reprende a los fariseos porque ellos crearon una ley una norma. Claro, basado en la Torá, pero ellos la hicieron a conveniencia de ellos. ¿De qué se trataba? De la palabra corban. ¿Qué quiere decir la palabra corban? La palabra corban es una ley que hay en la Torá que dice que los hijos tienen que hacerse encargo de los padres cuando estén ancianos. Tienen que hacerse cargo de ellos. Entonces, regularmente cada año había que llevar una ofrenda al templo en favor de los padres o sea por los padres pero aparte de esa ofrenda los hijos tenían que ver por los padres o sea ver por ellos económicamente y en la salud lógico entonces qué hicieron los fariseos los fariseos astutamente ellos crearon una ordenanza donde decía que una persona Podía librarse de esta ley. Dando una buena ofrenda. Como, como quien dice. Si da una buena ofrenda. Es como si. Como hacer un, un conteo. De todo lo que. De un cálculo aproximado. De lo que se llevarían los padres. En gastos. En dos o tres años. Sumar todo eso. Y que si la persona. Si, si los hijos daban una buena ofrenda. Detacada. Ya quedaban exentos de esa ley. Se llama la ley del corbán Es bueno que okay, miremos la cita. Vamos a mirar la cita. La cita está... Marcos 7:11, Evangelio de Marcos capítulo 7, verso 11. Marcos dice, mire cómo dice, pues vamos a leer desde el verso 9, no, verso 8, porque es una reprensión que Jesús le hace a los... Ancianos, él dice, haciendo caso omiso del mandamiento de Elohim, os aferráis a la tradición de los hombres. Y les decía también, qué bien invalidáis el mandamiento de Elohim para establecer vuestra tradición. Porque Moche dijo: Honra a tu padre y a tu madre, y el que maldice a padre o a madre, ciertamente muera. Pero vosotros decís: Si un hombre dice al padre o a la madre, Cualquier cosa con que pueda beneficiarte de mi parte es corban. Es decir, ofrenda. Ya no lo dejas hacer nada por el padre o por la madre. Invalidando la palabra de lojín con vuestra tradición que transmitís. Y hacéis muchas cosas semejantes a estas. Ok. Entonces, aquí Jesús lo está reprendiendo porque ellos cambiaron la norma. Crearon una ordenanza. Porque en el verso 7 mire cómo dice: En vano me honran enseñando como doctrinas preceptos de hombres, mandamientos de hombres. Ok, entonces por eso en el verso 8 les dice: Haciendo caso omiso del mandamiento de Elohim, os aferráis a la tradición de los hombres, o sea, los mandamientos de los hombres. Qué bien, invalidáis el mandamiento de Elohim para establecer la tradición. Los mandamientos de los hombres. Entonces, ellos cambiaron la ley. Por eso dice el verso 11. Cualquier cosa con que pudieras beneficiarte de mi parte es corban, o sea, ofrenda. Entonces, aquí lo que estamos viendo es la rapacidad de los fariseos. Que ellos crearon esa norma de que una persona podía librarse de esa ley si traía una buena ofrenda. Una ofrenda grande. Entonces ya quedaba libre de la ley. De, de, de honrar padre y madre. Ok. Ya vamos entendiendo. A qué se refería Yeshua. Entonces. Lo que. Yeshua vino fue. A abolir. Los mandamientos de los hombres. Porque si uno mira lo que quiere decir la palabra ordenanza o reglamento, viene del griego dogma. Dogma. Los dogmas de los hombres, o sea, los mandamientos de hombres. Por eso, vemos que el catolicismo tiene sus dogmas. Y muchos grupos evangélicos también tienen sus propios dogmas. Entonces, hablábamos ayer, por ejemplo con el hermano Álvaro, que fue el único que tuve en la clase, de que en Estados Unidos, pues llegamos a conocer algunos grupos que tienen sus mandamientos de hombres muy arraigados. Entonces hay un grupo, hay una organización allá, que se llama Iglesia Pentecostal Unida Hispana, que allá es prohibido llevar anillo de matrimonio, tanto en hombres como mujeres, casados. Está prohibido. Y está prohibido que los hombres usen bigote. Entonces, allá si uno quiere formar parte de esa corporación y quiere ser predicador o pastor, no tiene que cortarse el bigote y no volver a usar el anillo de matrimonio. Si uno quiere formar parte, pues, de ellos. Entonces, esto es lo que llamamos mandamientos de hombres, porque eso del anillo, el no usarlo, o el bigote, el no usarlo o usarlo, eso no está en la Torá, no está en la Biblia. ¿Ves? O sea, la situación que, con la que Jesús se encontró en su tiempo, cuando él estuvo aquí en la tierra, no ha cambiado. Todavía sigue los grupos religiosos creando mandamientos fuera de la Torah, fuera de la Biblia, fuera de las escrituras. Y hay otro grupo, que es la UPC, un sector de la UPC, que tiene prohibido que las mujeres se corten el cabello, ni siquiera las puntas. Entonces, allá uno se encuentra con ancianas que se quedaron en la iglesia, que usa un moño aquí en la cabeza. Porque el pelo es larguísimo. les llega hasta los tobillos abajo. Los pies. ¿Por qué? Porque nunca en su vida se lo han cortado. En obediencia a la norma. O a la ordenanza que hay dentro de la organización. A la que pertenece esa persona. ¿Ok? Bendito el Eterno. Entonces. Yeshua vino y luchó fue contra eso. ¿Ok? Ahora. Eh, una de las cosas que nosotros debemos de tener en cuenta es lo que realmente significa la palabra Torah. La palabra Torah significa enseñanza, significa eh, mandamiento, significa camino, significa instrucción, significa dirección. Y también significa ley, pero también significa... La palabra Torah también significa dar en el blanco. Eso también significa la palabra Torah, dar en el blanco. O sea, hacer las cosas en forma acertada, en forma correcta. Porque la Torah nos lleva a eso, hacer las cosas correctamente. ¿Ok? Entonces, por eso es que Jesús dijo en cierta ocasión, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ok, o sea que el mismo Yeshua, él es la Torah, él es el camino, él es la verdad. Él es la verdadera enseñanza, él tiene la verdadera dirección, él es el blanco correcto. Dar en el blanco. Amén. Muy bien. Entonces vamos a mirar ahora la lógica de la enseñanza de Pablo sobre la Torah. Vamos a desenredar algunos puntos álguidos que han creado mucha controversia dentro del cristianismo y que mucha gente pues anda perdida por no entender realmente el, el, el trasfondo y el contexto y la profundidad de la Torá. El apóstol Pablo tuvo que aclarar los fundamentos de su enseñanza sobre la Torá bajo presión, por un lado, de la primera congregación cristiana o creyente en Yeshua de jerusalén y por otra parte de la sinagoga de la diáspora por tanto especialmente en romanos y gálatas desarrolla su perspectiva sobre el nuevo estado de la ley en actual situación después de la venida de Yeshua. la fe en el mesías definitivamente incluía otros puntos sin embargo ahora era decisivo lo que la torá mesiánica significaba en la práctica tanto para el judío como para el gentil entonces la profecía de génesis 49 respecto a la venida del mesías dice que él vendría como gobernante de naciones pero también se refiere a él como legislador lo que estábamos hablando ahora el legislador dónde está la profecía dice está en uh, dice, el cetro no se apartará de Judá ni la vara del gobernante de entre tus pies hasta que venga Chilo, aquel a quien pertenece y la obediencia a las naciones es de él es de él esto creo que está en Miqueas Vamos a mirar... No, pero vamos a buscar la palabra y ¿no? que bueno tener la cita. Génesis 49, 10. Vamos a mirar la cita. Génesis 49, 10. Dice, no será quitado el cetro de Judá, ni es legislador entre tus pies, hasta que venga Shiloh, y sea suya la obediencia de los pueblos. Muy bien. Entonces aquí menciona... Aquí en 49.10 menciona legislador de entre tus pies. Esa palabra es clave. ¿Por qué es clave? Porque cuando Yeshua se sienta en el monte de las bienaventuranzas, o sea, Mateo capítulo 5, él allí está legislando. ¿Ok? Él allí está legislando. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Antiguamente... No es como ahora, que los que oyen se sientan y el que está enseñando está parado. Antiguamente era al contrario. El que está enseñando estaba sentado y los oyentes estaban de pie. Así se acostumbraba antiguamente. Lo que pasa es que la, la pereza y la tranquilidad de la gente, pues se cambiaron los papeles. El, el maestro está de pie ahora y, la, y los alumnos están sentados. Entonces, cuando habla de ese escenario, de Yeshua sentado y la gente alrededor de él eso es un dicho donde dice entre sus pies ni el legislador de entre sus pies hasta que llegue Chiloj y sea suya la obediencia de los pueblos o sea el sermón del monte comienza a partir de Mateo capítulo 5 y se va hasta el capítulo 8 es el mismo sermón la misma enseñanza, simplemente que lo le partieron en capítulos, pero es la misma enseñanza. Allí Yeshua está legislando y tiene la multitud ahí a su alrededor cumpliendo la profecía que dice el legislador de entre sus pies. Ok. Del legislador de entre sus pies. Ahora. Aquí está hablando de, de Yeshua. Muy bien la palabra meoqek meoqek o que la palabra que en hebreo quiere decir legislador según los sabios el mesías realizará el llamado tikun haolam tikun olam es decir la corrección del mundo la teología moderna lo denomina la rehabilitación o sea, hacer tikkunim o hacer correcciones y los ajustes a la Torah. ¿Por qué Yeshua vino y le puso ajustes a la Torah? Porque los rabinos en, la, en aquella época la habían desajustado, creando preceptos, creando normas a su propia conveniencia. O sea, la tradición de los ancianos, que riñe con la Torah. Entonces, Yeshua vino y a rectificar, a corregir todas esas cosas. Por eso vemos esas discusiones tan bravas que él tiene con los fariseos, con los saduceos. Ellos no están discutiendo la Torah, sino la interpretación que ellos habían hecho de la Torah. ¿Ok? Esas fueron las discusiones, lo que ellos interpretaban de la Torah. Entonces, la lógica de Pablo se basa en el hecho de que Machía tiene precisamente tal autorización y toda la obra de Elohim persigue este cumplimiento mesiánico y la nueva obediencia a la fe. A la fe, Romanos 1.5, que dice, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos acá? De que... Yeshua viene y hace corrección a la interpretación, a la alajá que los rabinos en aquella época, los saduceos, los fariseos y los escribas habían hecho de la Torá. Él viene y corrige todo eso. Introduce y le da realcia a un nuevo elemento, que es la fe. La fe. La fe. O sea. La fe sin Torah no tiene ningún respaldo. Y la Torah sin la fe tampoco. Las dos tienen que ir juntas. Porque ¿qué le pasó al judaísmo? Al judaísmo lo que le pasó fue que ellos se enfrascaron mucho en la Torah, en el mandamiento, en el ritual, en obedecer, en cómo me lavo las manos, cómo me lavo los pies, cómo hago esto, cómo hago el Shabbat, cómo hago aquí, cómo hago allá. Ellos se enraizaron en eso y crearon literatura y literatura y regaron tinta por todos lados, escribiendo todas esas cosas. Entonces, convirtieron el, 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 el convirtieron la obediencia a la ley en algo legal, algo legalista, en un ritual perfecto. Pero se olvidaron de la fe. No practicaban la fe, ni practicaban la misericordia, la sedacá. ¿Ok? Entonces, por eso en Romanos 10.4 dice... Porque el propósito de la ley es Cristo. No dice fin porque los traductores cambiaron este texto y pusieron la palabra fin, pero la, en, el, en los escritos originales no dice fin. En la Biblia Reina Valera dice porque el fin de la ley es Cristo y así no está. No es correcto. Lo, el texto correctamente dice porque el propósito de la ley es Cristo. Que es Telos. Eso se puede confirmar en un contexto en Primera de Timoteo 1.5 que dice. El propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón, de una buena conciencia y de una fe sincera. ¿Qué es lo que está hablando acá? Que está, está mencionando la misma palabra propósito. Que es Telos. Y esa misma palabra es la que está escrita en Romanos 10.4. Ahí se da uno cuenta que hay un error de transcripción, de traducción. No dice fin de la ley, sino el propósito de la ley. ¿Amén? Muy bien. Gálatas 3, 23, 25 dice. Antes de venir la ley, estaba, estábamos encerrados bajo la ley confinados para la fe que había de ser revelada de manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a machías a fin de que seamos justificados por la fe pero ahora que ha venido la fe ya no estamos bajo el ayo, o sea bajo la interpretación de la Torah ni del ritual de la Torah o sea los rituales ¿Ok? O sea, ¿para qué fue traída la ley? La Torah fue traída para que la gente tuviera conocimiento del pecado, de su propia condición pecaminosa. Porque si una persona no es consciente que está obrando mal, pues ¿para qué se le va a hablar de, 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 de algo que no conoce? Entonces, lo, lo que hizo la Torah fue como un espejo. La Torah es como el espejo. Las mujeres antes de salir de la calle, al centro o algún lugar, ellas se arreglan bien y antes de salir se dan el último toque, pero en el espejo, se mira en el espejo a ver cómo quedaron, Porque el espejo refleja lo que nosotros somos. Eso es lo que hace la Torah. La Torah es como un espejo que nos reflejamos en él, en ella, en la Torah. Entonces la Torah nos dice si estamos bien o no estamos bien. Pero la cosa no termina ahí. Sino que ese reflejo que nos da el espejo, o sea, el reflejo que nos da la Torá, nos conduce a algo más grande que es la fe. La fe. O sea, porque la palabra ayo o director, que en griego se dice paidagogos. En griego la palabra ayo o director se dice paidagogos. Señala el hecho de que las muchas interpretaciones pedagógicas de la Torá pierden su importancia, así como los bastones usados para apoyar las plantas o el andamiaje de un edificio se retiran posteriormente. Por eso la cerca de la Torá es temporal. Ahora, qué es lo que tenemos acá. Cuando se va a construir un edificio o se le va a hacer una reforma a un edificio alto. O no muy alto. Se hace un andamio por fuera que rodea al edificio. Un andamio. Y sobre ese andamio trabajan los, los constructores. Para hacer los arreglos que tienen que hacerle al edificio. Cuando el andamio representa la interpretación de la Torá que es el andamio, Talmud, la Misnah, la quemará. Eso es el andamio. Cuando ya el edificio está listo, cuando machía bien viene, que machía ya vino y dio el OK sobre lo que se hizo, hizo las correcciones. Bueno, esto aquí sí, esto aquí no, esto aquí vamos a arreglar esto. Eso es lo que hizo es Yeshua, Yeshua. Vino el hijo dijo a los trabajadores, vamos a hacer esto así, de esta manera. El edificio ya está ahí. Pero hay que hacerle correcciones al edificio. entonces llega a Machia y es lo que él hace. Hace las correcciones. Le dice al maestro de oro, vea, esta cosa, esta esquinita, hay que arreglarla de esta manera. Eh, Torá, pura Torá. Cuando ya Machia ve que el edificio está bien, entonces ya quitan el andamio. Quitar el andamio es alcanzar la fe, exaltar la fe. ¿Ok? Entonces, por eso las cercas a la Torah es hora temporal. Mire cómo dice en Jeremías 31, 31. 31, 31 de Jeremías. Dice de la siguiente manera. Dice. He aquí vienen días, dice Yahweh. En los cuales haré nuevo pacto. Con la casa de Israel. Y con la casa de Yehudá. Okay. Ok. Haré nuevo pacto. El nuevo pacto es la restauración del edificio que ya hay con el andamio. Eso, eso significa el nuevo pacto. Cuando el nuevo pacto ya fue establecido, se quita el andamio. Entonces ahora dicen los escritores que andamos por fe, no por vista. Y el justo será justificado por la fe. Claro, no hay que dejar la, la Torah a un lado. Porque la fe produce obras, las obras de la ley. Ok. Bendito el Eterno. Ahora, es como un dicho. Hay un dicho que dice. Cantar no salva, pero los salvos cantan. O sea, cantar alabanzas al Señor, eso no va a salvar a nadie. Pero el que va a ser salvo canta, alaba al Señor. Ok. Eso es muy claro ahí. Bendito el Eterno. Entonces, Gálatas 5.1 al 5 dice que somos menores bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada por el Padre. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, el Eterno envió a Machía, nacido de mujer nació bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban esclavos en las malas interpretaciones de la Torah, porque los habían esclavizado. ¿De qué manera? Vamos a mirar un texto. Un texto. Isaías 28.10 Yo creo que vemos este texto con mucho cuidado. Este texto es muy importante lo que estamos hablando acá. Volvemos y decimos. Machia vino a liberar a la gente de la esclavitud de las cientos de interpretaciones de la Torá de mandamientos ridículos, que como, te, por eso le decían, ve tus discípulos no se lavan las manos para comer, y quien dijo que había que lavarse las manos, eso no está en la Torá, vea, que hay que hacer esto, no, ¿a dónde está escrito eso? O sea, tenían esclavizada a la gente, en un montón de dogmas, y de, de mandamientos y de ordenanzas, que no estaban en la Torá, la gente estaba, los habían esclavizado, y eso estaba profetizado, aquí en Isaías capítulo 28 verso 13 mire cómo dice porque la palabra de Yahweh será para ellos precepto a precepto mandamiento a mandamiento renglón por renglón línea sobre línea un poquito allí otro poquito allá hasta que vayan y caigan de espalda y sean quebrantados, y se enreden, y queden atrapados. Entonces, cuando uno mira, por ejemplo, estos documentos, esto está lleno de dogmas. Está lleno de dogmas, de mandamientos de hombres. También hay historia, hay de todo, pero todo eso que está hablando este texto, un poquito allí, otro poquito allá, renglón por aquí, renglón por allá, una línea por aquí, una línea por allá, está hablando de tinta y de tinta y de tinta, de escritos y escritos y escritos, acerca de, de llenar a la gente de mandamientos, por eso los ortodosos o los ultraortodosos están llenos de todas estas cosas, de mandamientos y de mandamientos y mandamientos y ordenanzas y ordenanzas y preceptos y preceptos, etcétera, etcétera, un judío, todo eso le puede dar la mano a un gentil de saludo. No puedes entrar a la casa de un gentil. No puede esto, no puede aquí, no puede allá. Cosas que no están escritas en la Torah. ¿Ok? Entonces, por eso es que dice este texto aquí tan importante que la gente lo ha malinterpretado. Gálatas 5.1 al 5, donde dice, Y Elohim envió a su hijo nacido de mujer, bajo la ley a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley cualquiera que lea este texto ah vea, ahí está, ahí está, clarito la Torah ya no sirve la Torah no sirve para nada, no está hablando desde la ley de los mandamientos de hombres de la, de la parte legalista de la ley ok, entonces dice los, a, para que redimiera a los que estaban bajo la ley, a, a, para que recibiéramos la adopción de hijos. Porque miren, si uno no sabe leer bien este texto, se va a enfrentar a una contradicción. ¿Cuál es la contradicción? Que en Romanos, el mismo apóstol Pablo, en capítulo 7, verso 12, dice, de manera que la ley a la verdad es santa. Y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces. El mismo que está diciendo esto. Escribió lo otro. Y una persona que no entienda va a decir. Aquí hay una contradicción. O este segundo texto está añadido. O Pablo se le fue la mano cuando dijo acá lo que dijo. Pero él no está hablando de la Torá en sí. Está hablando de la interpretación. Que los fariseos. Le hicieron a la Torá y lo que acabamos de ver aquí en la profecía de Isaías, donde dice renglón por renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, un poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados. De tanto mandamiento de hombre que les impusieron encima. ¿Ok? Porque todo grupo religioso que hay del mundo tiene mandamientos de hombres. O sea, añadieron mandamientos, normas como el del anillo, como el del bigote o la barba, como el del cabello largo, el manto. Ah, eh, por ejemplo, la, la kippah. Los sí, y sí, sí, hay que usarlos porque eso sí está en la torá, El talis, sí, y hay que usarlo porque eso sí está en la torá, Pero hay algunas cosas que son opcionales. No se puede obligar a nadie ni condenar a nadie si lo usa o no lo usa. Ok, hay que tener muy claro eso. Entonces, luego en Romanos 714 14, mira lo que dice el mismo Pablo. Pero sabemos que la ley, o sea, la Torah es espiritual. Mas yo soy carnal vendido al pecado. Y primera Timoteo 1, 8 dice, pero sabemos que la ley es buena, la Torah es buena. Aquí está hablando de la Torah en sí. No de la interpretación de la Torá. Sabemos que la Torá es buena si uno la usa legítimamente. Si uno la usa legítimamente. Entonces, miremos aquí una, una cuestión filosófica. Hermana Adriana. La filosofía. La hermana Adriana está ahí. paso aquí, estoy, aquí okay. estoy ok muy bien entonces sigamos el texto el talmud dice que los 613 mandamientos fueron reducidos a uno. cuál es el justo por su fe vivirá este texto está en abacuc 24 el justo por la fe vivirá. Ahora. Es ilustrativo el hecho de que los mandamientos propiamente relacionados con el sábado. Son 40 menos 1. Y que los mandamientos auxiliares. O sea los cercos de la ley. Miren esto. Los cercos que crearon los judíos ortodoxos, Que se conocen como el tariaca. También los cercos también son llamados seyah torá, que vienen a ser reglamentos protectores adicionales a la Torah, a los que posteriormente el mismo Yeshua llamó mandamientos de hombres. Ok. ¿Cuántos mandamientos tienen en este momento los judíos ortodoxos? 1521. 1521 mandamientos adicionales. Que ellos crearon. Aparte de, de, de lo que está en la Torá. Son muchos. Porque toda la vida diaria del judío. está Se rige a través de estos mandamientos de hombres. Ok. Entonces. Eh, vamos a mirar un ejemplo. En Marcos capítulo 7. Versos 1 al 13. Yo lo voy a leer. Y ustedes van a poner atención. Dice. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con las manos sucias o sin lavar. Esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose en la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen, o sea, no se lavan una vez, sino varias veces. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen, o sea, cuando salen a la calle. Y otras muchas otras cosas que hay que tomaron para guardar, como que los lavamientos de los vasos de beber, de los jarros, de los utensilios de metal, de los lechos. Le preguntaron, pues, los fariseos y si los escribas a Yeshua. ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? Mire que no están preguntando por qué tus discípulos no andan conforme a la Torah. No, sino conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con las manos sucias para ellos. Respondiendo, Yeshua les dijo hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito. Este pueblo del labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Estos son los cercos de la Torah, el eso se llama Tariyaj. Porque dejando el mandamiento de elohim se aferran a la tradición de los hombres, el lavamiento de los jarros, el de los vasos de beber y hacer muchas otras cosas semejantes, y les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Elohim para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irreversiblemente. Pero ustedes dicen, basta que diga un nombre al padre o a la madre. Es Corban, quiere decir, mi ofrenda de Elohim, todo aquello con que pusiera ayudarle, entonces, no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Elohim con vuestra tradición que habéis transmitido y muchas otras cosas que hacéis semejantes a estas. No les quiso decir lo otro, pero ya uno se imagina qué es lo otro. En Isaías, bueno, esto ya lo acabamos de leer, mandamiento sobre el mandamiento, Mandato sobre mandato, renglón sobre renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y se caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Entonces, pero antes de este texto, hay un texto muy importante que dice, este es el reposo, da el reposo al cansado, este es el refrigerio, mas no quisieron oír. ¿Ok? No quisieron oír. Muy bien. También en Isaías capítulo 29, verso 13, dice. Dice pues el Señor. Porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con su labio me honra. Pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Ojo con esto. Esto es una profecía. Isaías 29. Su temor de mí no es más que mandamiento de hombres. Que les han sido enseñados. Ok. Entonces Yeshua reprende a los fariseos y a los escribas. Quienes imponían cargas a las personas que ni ellos mismos las tocaban ni las guardaban el problema acá es que según la tradición rabínica y el Talmud enseña que ningún escriba o sabio estaba autorizado para modificar o añadir preceptos tradicionales y que únicamente el Sanedrín o el mismo Mesías podían hacer eso. Ahora, ¿por qué decían ellos que el Sanedrín? Que eso fue precisamente lo que pasó, porque los que aprobaban estas normas y estos mandamientos de hombres eran precisamente el Sanedrín, la gente del Sanedrín. Ellos fueron los que metieron todos estos mandamientos de hombres. Entonces, según la esperanza rabínica, los escritos de los sabios, el Talmud y otros escritos rabínicos como el Targum decían que con la venida de Machía vendría una nueva Torah, o sea, un nuevo concepto de la ley. No quitar la ley, la ley está ahí. La Torah no se puede abrogar, ni quitar, ni mover, ni, ni nada. Ahí está, y va a estar ahí siempre. Entonces, lo que trajo Yeshua fue el concepto de entendimiento acerca de la Torah. ¿Ok? ¿Ok? Porque mire lo que dice Eclesiastes, libro de Eclesiastes, un midras. La Torah que el hombre aprende en este mundo es vanidad en comparación con la enseñanza del Mesías. Porque la era mesiánica exige nuevas soluciones basadas en el cumplimiento de las profecías acerca del Mesías. Ok, entonces qué tenemos acá. Acordémonos de Yeshua cuando le estaba enseñando a los caminantes de Emaús. ¿Qué le estaba enseñando él? Lo que él estaba enseñando era lo que la Torá, los profetas y los salmos decían de él. O sea, le estaba diciendo, mire, de mí habló la Torá. De mí hablaron los salmos, los salmistas. Y de mí hablaron los profetas donde dice? Aquí está el parte, el salmo tal, profeta tal, profeta aquí, Torah aquí. Porque el, 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 el evangelismo que él tenía que hacer era de esa manera. Y, ese, y ese es el evangelismo también de los apóstoles. Ellos no evangelizaban haciendo milagros, y no. Ellos evangelizaban era demostrando a través de la misma Torah que Yeshua es. <coughs> Perdón, que Jesús es el Mesías. Okay. por ejemplo a aún Moche insinuó algo acerca de la intención sencilla y fundamental de la ley en Deuteronomio 10.12 ¿qué dijo Moche? Deuteronomio 10.12 dice, ahora pues Israel ¿qué pide Yahweh tu Elohim de ti? sino que temas a Yahweh tu Elohim que andes en todos sus caminos que lo ames y sirvas allá de tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma. O sea, ya el Eterno estaba tratando de profundizar el mensaje. Con estas palabras. Mire que aquí no está hablando nada de la Torá. ¿Qué le dice? Que teman a Elohim. Que andan en sus caminos. ¿Cuáles son sus caminos? La Torá. Que lo ames. Que lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Y eso fue lo que vino a, a ratificar Yeshua. El vino a ratificar estas palabras. También Miqueas. Recalcó la sencillez de la relación con Elohim. ojín. Miqueas capítulo 6 verso 8 dice. Él te ha declarado hombre lo que es bueno. Y qué es lo que. Demanda Yahweh de ti, sino solamente practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Elohim. Todo esto con la Torah aborto. Ahora, ¿por qué estas palabras? Cuando Jesús viene aquí, se encuentra con los fariseos, los saduceos, los escribas muy orgullosos y muy apegados a la tradición, al ritual, al largo de los a al largo de, 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 de las filatelias. O sea, muy enfrascados en el ritual, en lo externo. Y vivían condenando a todo el mundo si no hacían las cosas como ellos las hacían. ¿Ok? Entonces, dejaron a un lado la misericordia. Dejaron a un lado la justicia y dejaron a un lado la humildad. Porque andaban con sus vestidos largos, con su ropa larga, con sus sit larguísimos y el cuello erguido. Y criticando y murmurando y juzgando a todo el mundo que porque no eran como ellos, que no tenían el largo del sisi como ellos lo tenían. Que porque no practicaban las cosas como ellos las practicaban, estaban condenando a la gente. Ok. Luego Yeshua mismo vino y les dijo: Justicia, misericordia y fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Qué era aquello? Practicar la Torah. Eso es lo que le está diciendo a ellos. Justicia, misericordia y fe es necesario hacer sin dejar lo otro. ¿Qué es lo otro? El Shabbat, las fiestas. Todo. Amén. O sea, el Eterno era consciente de la tendencia humana de crear leyes a su antojo. Y por eso dos veces recalcó. No añadirás a la palabra que yo os mando ni disminuiréis de ella. Deuteronomio 4.2 y 12.32. No le añadirás ni tampoco le disminuiréis, sino como son. Por eso, esta misma advertencia está en el libro Apocalipsis. Vamos a leerlo. Apocalipsis, capítulo 22, verso 18, dice yo testifico a todo el que oye las palabras de la profecía de este rollo si alguno añade a ellas el eterno le añadirá las plagas escritas en este rollo si alguno quita de las palabras de este rollo de esta profecía el eterno quitará su parte del árbol de la vida y de la santa ciudad de las cosas que han sido escritas en este rollo o sea nosotros no podemos entrar en el terreno de la adulación, ni en el terreno de la disminución. O sea, disminuirle al eterno en lo que realmente Él es, restarle. Pero tampoco a Él le gusta que le estén inventando cosas que no son. Así sean aduladoras, así sean bonitas. Ok, o sea, las cosas como son, porque el Eterno no depende del mundo como para que el mundo lo esté adulando. Pero tampoco le agrada ni es bueno que la gente le esté quitando su gloria, su grandeza, su poder. Él tampoco acepta eso. Ni que exageren ni que le quiten. Entonces, de ahí una historia, la pasadas pasada la contamos, pero bueno, repetirla. De que una vez un rey invitó a un príncipe de otro reino, o del reino, al palacio. Lo invitó al palacio. Entonces, después de la comida, de una gran cena, el rey invitó, porque era costumbre, invitó al príncipe a sus aposentos. Para mostrarle sus tesoros. Entonces el, el rey llevó al príncipe visitante. Y le mostró todos sus tesoros. La mayoría de las cosas eran de oro. De mucho oro. Había de plata y de bronce. Pero la mayoría era de oro. Entonces el príncipe pues, pues quedó sorprendido. Por tanta riqueza, etcétera, etcétera. Y se fue. Cuando él sale. La gente le pregunta. Y contame, el, el rey te mostró el tesoro. Y él dijo, oh, sí, qué tesoro más grande. Tú no te imaginas, eso está lleno de cosas de plata, de pura plata. Hay cosas de plata. Todo es de plata. Nunca dijo que todo era de oro, la mayoría era de oro, sino de plata. O sea, mermó la calidad, no la cantidad, sino la calidad del tesoro del rey. Todo lo rey dejó a plata. Entonces ese comentario que hizo ese príncipe llegó a oídos del rey. Entonces el rey no le gustó, lo mandó traer y ¡ca! lo mandó a decapitar. ¿Por qué? Porque había mermado la honra del rey. La había mermado. Entonces, por eso es muy importante y eso se ve hoy en día mucho en la sociedad. Que hay personas que tienen sus talentos, sus dones, sus, su gracia y sus cosas y a veces por envidia o por otra situación, por otro motivo, Tratan de achicarar las cosas o de mermar. Si alguien dice, no, ese, esa persona pinta muy bien, es un pintor tremendo, es muy correcto. Entonces llega otra persona y dice, no, ah, ese es más o menos, el trabajo más o menos bien, él es un poquito. Eh, en fin, empieza como a, a hacer quedar mala a la persona, restándole importancia eso no es bueno hacerlo, mucha gente lo hace, unos por envidia, otros por otra cosa, pero hay gente que lo hace, ok, uno, uno de las personas tiene que reconocerle sus dones, sus talentos, sus dotes, si una persona es un buen maestro y tiene buen conocimiento, hay que reconocerlo, esa persona sabe, enseña muy bien, si la persona eh, canta bien o toca bien un instrumento musical, hay que decir la verdad, esa persona toca muy bien la guitarra Toca bien el piano Wow, tremendo No por eso uno va a decir ah, Esa persona ahí más o menos Ahí medio rasguea la guitarra no, 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 eso no está bien Por eso el Eterno dice muy claro Yo honro a los que me honran Ojo con esa palabra Yo honro a los que me honran Y me glorificaré En los que me obedecen Amén Muy bien Sigamos. Eh, de igual modo, el profeta Llorón. ¿Quién es el profeta Llorón? Jeremías. Ahí le dicen el profeta Llorón. Porque él escribió un libro que llama Lamentaciones. Donde él se queja sobre la destrucción de Jerusalén. O sea, llora la destrucción de Jerusalén. Muy bien. Jeremías, activo antes de la destrucción del templo, el año 586 antes de Machías, se queja de que el pueblo confía en su forma del culto externo. Mientras que siguen. ¿Qué es lo que siguen? Las obstinadas inclinaciones de su malvado corazón. No confiáis en palabras engañosas diciendo este es el templo del Eterno, templo del Eterno, o como decís, somos sabios y la ley de Yahweh está en nosotros. Cuando he aquí que la han cambiado en mentira, la pluma mentirosa de los escribas, ellos han desechado la palabra de Yahweh. El pueblo pone su confianza en la circuncisión, aun cuando toda la casa de Israel es incircunciso de corazón. Mire usted las palabras tan fuertes. Porque eso es lo que le pasó a Israel. Viviendo orgullosos de su templo. Que nadie como Salomón. Que nadie. Ningún templo como el nuestro. Y al templo hay que ir de esta y de esta manera. Y entrar de esta y de esta manera. O sea, puros mandamientos de hombres. O sea, que se enfocaron más. En el culto. Que en la fe. En la misericordia. Y mire la, 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 la reprensión. Ellos se, se enorgullecían de sus escritos. Se enorgullecían de la circuncisión. Pero ¿qué dice ahí? Toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Tremenda reprensión. Toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Estas reprensiones proféticas son aplicables igualmente a cualquier época. ¿Cuán fácilmente puede llegar a ser más importante una tradición religiosa aprendida que la obediencia personal de la fe? Entonces, por eso nosotros en este aspecto debemos de tener mucho cuidado en no caer en, la, en el engaño y en la trampa del ritual, del chabat. No, es que el chaval hay que hacerlo de esta manera, hay que hacerlo así porque si no, no sale nada. Si no, no es correcto. Entonces, ustedes tienen recuerdos pues, desagradables allá en Medellín acerca de aquellas personas, cómo trataron de, de, de imponer cosas, de cambiar nombres a las personas, de quitar palabra a las personas, que no se puede decir de esta palabra, que no se puede decir de la otra palabra que no sé, que, que, que tiene que enviarse ese nombre, porque ese nombre yo no sé qué, y, y que hay que hacer esto, que hay que hacer aquello. O sea, ese tipo de personas que ustedes conocieron, es el tipo de personas que menciona la Torah, que se vuelven muy tradicionalistas, puro mandamiento de hombres, dejando a un lado la misericordia, la misericordia. Bendito el Eterno. O sea. ¿Cuán fácilmente puede llegar a ser más importante una tradición religiosa aprendida que la obediencia personal a la fe? Hoy en día, el creyente puede decir, Ah, es que tenemos nuestra iglesia, tenemos la sana doctrina, tenemos el bautismo, tenemos y practicada de manera correcta. Entonces Pablo, en tres ocasiones, utiliza la misma fórmula y les dice, la circuncisión nada es. Y la incircuncisión nada es tampoco. ¿Por qué? Porque lo correcto es guardar los mandamientos del eterno. La fe que obra por el amor y nacer de nuevo, el nuevo nacimiento. Tres cosas. Guardar los mandamientos. No de los hombres, sino de la, de la Torah. La fe. Practicar la fe, porque la fe sin obras. No es nada. Ok. La fe sin obras no es nada. Vamos a mirar esa parte de la fe sin obras. Vamos a mirar. En... Eh, San, Jacob o Santiago, capítulo 2. Jacob o Santiago, capítulo 2. Dice, verso 14. Yo voy a leer despaciacito. ¿De qué sirve, hermanos míos, que alguien diga que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso? Ahora sí estamos de nuevo. Muy bien. No sé en qué momento se fue, pero voy a volver a leerlo. Pero quiere saber, hombre vano, que la fe sin obras es estéril. ¿No fue justificado por las obras de nuestro padre Abraham cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Ustedes qué piensan? ¿Lo que Abraham hizo fue un acto de obra o fue un acto de fe? Las dos cosas. Si él no hubiera tenido fe, él no se arriesga a ofrecer a Isaac en sacrificio. Y si él no hubiera tenido fe, él no lo hubiera hecho tampoco. Entonces ahí hubo la, las dos cosas estaban juntas. La fe y el acto para hacer lo que hizo. Entonces dice, ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras. Y la fe fue perfeccionada por las obras. Y se cumplió la escritura que dice, creyó a Abraham a Elohim y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Elohim. ¿Veis que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe? Asimismo también la ramera Rajab no fue justificada por las obras cuando hospedó a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto. Así también la fe sin las obras está muerta. Pero ¿de cuáles obras está hablando? De la ley. Está hablando de la Torah. Porque cuando uno mira la Torah, la Torah es todo eso. Ser misericordioso. Acordarse de los pobres. Eso es Torah. Ahora sí estamos entendiendo. Eso es Torah. Cuando habla de obra, está hablando de la misma Torah. Ahora, vamos a hacer un juego de palabras. Que son las siguientes. Las obras no salvan. Ojo con esto. Las obras no salvan. Pero los que van a ser salvos tienen obras. Tienen obras. Aquí está hablando de la Torah. O sea, la, la Torah sola no salva. Pero los salvos guardan Torá. Así de sencillo. Los salvos guardan Torá. Amén. Bendito el Eterno. Muy bien. Entonces tenemos. Que la, la fórmula como tal. Es guardar los mandamientos. La fe. Las obras de la fe. Que es la Torá y el nuevo nacimiento Pablo aquí no está despreciando la circuncisión sino que quería que la gente viera las cosas en su perspectiva correcta siguiendo el mismo lineamiento paulino se podría decir el bautismo de infantes nada es y el bautismo de adultos nada es sino acompañada de fe y de obediencia a la Torá sino una vida vivida conforme a la voluntad de Elohim, expresando la fe mediante el amor, la renovación de la mente, que está a nuestro alcance por medio del Yeshua. Sin embargo, por el bautismo somos unidos a la muerte y a la obra de Machía. O sea, hoy en día tenemos allá afuera, en los, en los grupos cristianos y aún dentro de la Torá, un montón de gente que le dice a uno que tienen fe, que tienen una fe grande, que tienen fe en esto, que fe en aquí, fe allá, fe, allá. en fin, gente que habla mucho de la fe. Pero por otro lado, son personas malas, son chismosos, causan divisiones, causan conflictos, tienen odios, tienen desprecios. No cumple los mandamientos de honrar padre y madre. Entonces, ¿qué está haciendo esa gente? Perdiendo el tiempo. Están muertos. Porque lo acabamos de leer. El que tiene fe y no tiene obras, está muerto. Es una fe muerta. Que no produce nada. ¿Ok? O sea, para Pablo, la Torah no era un fin en sí misma, sino un ayo. Para conducirnos a machía. La ley le muestra al ser humano. Su verdadera condición espiritual. Y de esta manera produce en él. Un deseo de reconciliación. O sea hacer techuá. Yeshúa es el objetivo de la Torah. Él es el fin de la relación legalista. O sea los mandamientos de hombres. Y él es el principio de una nueva relación personal. Con el eterno. Como machía, Yeshua tiene el derecho de impartir la Torah, nuevas bases de interpretación mediante las cuales la Torah volverá a su estado original. Por eso vemos a Jesús legislando sobre la ley como en Mateo 5, 17 al 20, el sermón del monte. Él dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, bueno, en hebreo se dice ni una iota, una iod, la iod, ni una iod, ni una tilde pasará de la Torá hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Bueno, vamos a tenerlo aquí un momento. Si vuestra justicia no es mayor, ¿qué es lo que quiere decir la palabra justicia? Porque es la, es la palabra clave. Si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos, no entráis al reino de los cielos. Y esto es un reto, porque los escribas y los fariseos eran la gente más correcta y más celosa de la Torah que había en la época de Machías. Entonces vamos a buscar la palabra justicia. A ver qué es lo que quiere decir realmente la palabra Justicia. justicia bueno 66 64 y La palabra justicia quiere decir SEDEC. SEDEC. Que quiere decir derecho. Equ, equ, equitativo. Próspero. Prosper, justo. Recto. Eso es lo que quiere decir la palabra justicia. Entonces, si la palabra justicia quiere decir ser recto, ser próspero, ser equitativo, ser justo, ser bueno. ¿Qué quiere decir aquí Yeshua? Si vuestra justicia no fuera mayor que la de los que vais fariseos, ¿qué quiere decir que los tenemos que superar a ellos en nuestro comportamiento, en nuestra justicia y en nuestra Forma de actuar, o sea, superar a los fariseos en ese aspecto. ¿Ok? Entonces, eh, verso 21. Oísteis es que fue dicho a los antiguos: no matarás, cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. ¿Ok? Verso eh, 31. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Eh, verso 33. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás. Si no cumplirás al Señor todos tus juramentos. Pero yo digo. No juréis en ninguna manera. Ni por el cielo. Ni porque es el trono de los Him. O sea antes. Era permitido jurar. Vea, Le juro por mi madre. Le juro por esto. Le juro por aquí. Y todavía la gente lo hace. Pero nosotros no, nunca lo debemos de hacer. Que lo juro por mis hijos. Que lo juro no. Eso no se puede hacer. Estaba permitido antiguamente. Pero Jesús vino. Y cambió esa ley. Esa norma. Por eso. miro que él dijo. Pero yo digo. No juréis. En ninguna manera. Ni por el cielo. Porque es el trono de Elohim. Ok. Verso 38. ¿Oísteis que fue dicho? Ojo por ojo. Diente por Diente mas yo digo amará a tu prójimo y no menospreciarás a tu enemigo entonces en estos textos que acabamos de mirar que no son todos vemos que Jesús está legislando oísteis que fue dicho pero yo les digo lo está haciendo con autoridad ok porque él está legislando acerca de la Torá está sentando cátedra sobre muchas cuestiones de la Torá, porque precisamente eso es lo que se esperaba de él desde los tiempos antiguos. Por eso está escrito en el libro de Jeremías 31, 31, 32, que dice, He aquí vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Yehudá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé sus manos para sacarlo de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque yo fui marido para ellos. Dice Yahweh. El seguimiento y cumplimiento de esta profecía. Está en Mateo capítulo 26. Que dice lo siguiente. Esto es la sangre del nuevo pacto. Cuando Jesús levantó la copa. En texas en porque esto es mi sangre, el nuevo pacto que por mucho es derramada para remisión de muchos. Ok. Y en Mateo 7, 12 dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. Está hablando de lo bueno, no de lo malo. Amén. Bendito el Eterno. Muy bien, vamos a detenernos aquí un momento. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta acerca de lo que estamos hablando? A ver, ¿quién quiere preguntar algo? A ver, la mano Adriana... Hermana Liliana. El hermano Álvaro. No, pastor. Lo único fue que me perdí lo que usted me iba a decir sobre eh, cuando la tía de esta niña me interrumpió. Ah, lo de filosofar. Exacto. No, ahí, ahí está. No, usted iba a decir algo y yo me lo perdí. Ah. No, como dice un dicho. Hoy en día, la gente que se siente orgullosa de su iglesia, dicen, yo tengo mi iglesia propia, tenemos la sana doctrina tenemos el verdadero bautismo tenemos yo no sé qué entonces pablo les dice a esas personas la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es tener una iglesia propia un local propio con todos los fierros eso no es nada o sea lo, lo, lo importante es hacer las cosas correctamente amén eso es lo más importante una especie de pensamiento filosófico pero también es la forma como yo cada uno de nosotros practicamos y le hago la aplicación a la Torah ok quién más quiere decir algo bueno entonces sigamos eh, ahora vamos a mirar Romanos 6.14 texto complicado Romanos 614 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Complicado el versículo, ¿cierto? Pero no. Acordémonos que ahora estamos hablando de que bajo la tutoría de los mandamientos de hombres. Eso es lo que está hablando acá. Bajo las obras de la ley la parte legalista de la ley. La expresión bajo la ley, vista de esta manera, podría decir o entendería una persona de que debemos evitarla ya que está en contraste con la gracia. Pero, para los teólogos, la frase bajo la ley significa la observancia de la ley. Y esta es contraria a la doctrina de la gracia. Este tipo de exégesis no es correcta ya que no se tomó en cuenta el contexto de romanos, sino que se interpretó el texto aislado de su contexto. ¿Cuál es el contexto? Pablo dice en Romanos 7.2, de manera que la ley de la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Y en Romanos 3.31 dice, luego deshacemos o invalidamos la ley por la fe en ninguna manera. Antes establecemos la Torá o la ley. Luego en Romanos 6:14 nos dice. Nos dice que no estamos bajo la Torá y luego en el 7:12 dice que la ley es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces, qué tenemos acá es la interpretación, la mala interpretación, porque la Torah no se puede contradecir. O sea, la Biblia no se puede contradecir a sí misma. Y Pablo no se está contradiciendo. Él sabe lo que está diciendo. Los que no entendemos somos nosotros, que es lo que Pablo está diciendo. ¿Ok? Entonces, eh, en la Carta a los Romanos, En la época de Pablo, la palabra legalista no existía en el vocabulario de esa época. Por eso es que Pablo, para todos, sea contrario o sea a favor, usó la misma palabra, la palabra ley. Pero ya ahora leímos en varios textos que existe la ley del pecado, la ley de la mente, la ley del Mesías, la ley del espíritu, la ley del... De en fin, hay un montón de leyes, un montón de, de términos en cuanto a la ley, y no todo es igual. Entonces, como en aquella época no existía un vocabulario tan, tan amplio como el que tenemos hoy en día para diferenciar una cosa de la otra, siempre vamos a encontrar la misma palabra ley, 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 ley. Entonces, cuando Pablo habla de los mandamientos de hombres, él dice la ley de los hombres, o la ley. Entonces, uno bajo el contexto es que debe entender de qué está hablando Pablo y a qué se está refiriendo Pablo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque en esa época no existía la palabra legalista. O sea, esto significa que a Pablo le faltaba una terminología apropiada para poder expresar o clasificar la posición mesiánica con respecto a la Torá. Por tanto... Debemos de considerar que la posibilidad de que estas frases de Pablo no fueron dirigidas en contra de la ley en sí, sino en contra de su incorrecto entendimiento y aplicación. Pablo fue el pionero en este aspecto y no era fácil. Esto quiere decir que la frase uponomom debe traducirse como sujeción al legalismo que resulta de la perversión de la ley. Esto nos recuerda. Que la expresión sujeción. Es muy importante. Porque el contexto bajo la ley. Siempre implica un elemento opresivo. No libertador. Pablo no está atacando la ley. Sino que lo que él ataca es. La interpretación legalista. De la ley. Amén. La interpretación. Legalista de la ley satán a satán que el eterno lo reprenda vino a engañar ese es el trabajo de él desde el principio por eso hay que tener cuidado no dejarse engañar con palabras bonitas ni elocuentes ni con apariencias ni choves espirituales ni con judaísmo ni mesianismo ni cristianismo barato Pablo dijo que los verdaderos hijos de Elohim son los que son guiados por el ruach Que no andan conforme a la carne. Porque los que andan en la carne. No andan conforme a la voluntad de ojín. Porque el ojín Es el espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad. Es necesario. Que le adoren. Amén. Porque Pablo nunca dijo que guardar la ley sea una maldición. Lo que dijo es que. Machía nos ha liberado de la maldición de la parte legalista de la ley. ¿Ok? Bendito el Eterno. Muy bien. Vamos a parar aquí. La otra semana tenemos que seguir con esto, porque si nosotros, si nosotros entendemos bien esta parte, vamos a entender toda la Torah y de qué se trata todo el asunto y vamos a tener una herramienta más efectiva para hablarle a los cristianos a los que están en las iglesias evangélicas hablarles con textos para que entiendan que Jesús dijo muy claro en esto conoceré que soy mis amigos en el que guardé mis mandamientos y otros textos que están en Juan por ejemplo uh, por ejemplo aquí en primera de Juan dos dos y 3 dice en esto sabemos que lo hemos conocido si guardamos sus mandamientos el que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos este es mentiroso y la verdad no está en él ¿Ve? así de sencillo porque aquí está hablando de la ley los mandamientos y este texto este, es duro el que dice que yo lo conozco y no guarda la Torá o los mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Tenás. Juan, primera de Juan 3, 24, dice, y aquel que guarda sus mandamientos permanece en él y él en aquel. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el espíritu que él nos dio. Primera de Juan 5, 2 y 3, dice. En esto conocemos que amamos a los hijos de Elohim. Cuando amemos a Elohim y practiquemos sus mandamientos. Practicar Torah. Pues este es el amor de Elohim. Que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Amén. Tenás. Entonces... Vamos a parar aquí, vamos a orar, vamos a darle gracias al Eterno, vamos a orar por Venezuela, que eso ya está muy complicadito, que sea el Eterno teniendo misericordia de esta gente allá en Venezuela y los que están aquí también, porque aquí hay muchos venezolanos, entonces aquí están regados por todas partes y ellos están pasando pues una situación no muy buena, porque eso de llegar a un país donde nadie los conoce y eso está complicado, que el Eterno tenga misericordia y nos ayude a nosotros para ayudarles a ellos también. Pero lo importante es orar para que se arregle la situación y la gente pueda regresar a su país, a la reconstrucción de Venezuela. Amén. Entonces oremos, hermanos. Eterno, te damos gracias en el nombre de nuestro Adón, Jesús Jamachía. Por la oportunidad que nos brinda de estar delante de tu presencia te bendecimos te honramos te glorificamos te damos el honor y la gloria concédenos en este momento darte gracias por esta clase que hemos tenido te rogamos en este momento primeramente por eres israel por todos los Yeudín que están regados por todo el mundo para que los bendigas y los cuartes te rogamos también por venezuela por el país de venezuela por su gente para que ayudes a este país a salir de estas situaciones que se encuentran, y te ruego también por los que están en, afuera en la, en la dispersión, en el exilio, para que también tenga misericordia de todos ellos, Señor, y le creas a los países donde ellos se encuentran la forma de ayudarles a ellos para que no pasen hambre y puedan estar bien. Concede tu gracia, tu bondad y tu misericordia, te damos gracias, te lo pedimos en el nombre de nuestro don, Jesús HaMashiach. Amén. Muy bien, mis hermanos, shalom, shalom. Shalom, pastor. Este, este sábado nos vemos aquí donde el hermano Maicon, para el Shabbat, con la ayuda del Eterno, ¿ok? Bueno, shalom, shalom en la isla, todo para todos. Shalom, Emanuel Álvaro. Shalom, pastor. Shalom, shalom.